0: A dzisiaj powracamy niezmiennie, mam nadzieję, że z radością, do modlitwy, którą nazywamy modlitwą Pańską, modlitwą Ojcze Nasz. I gdybyśmy znaleźli się w gronie chrześcijan gdziekolwiek i chcieli pomodlić jakąś wspólną modlitwą, to ta byłaby, wypisz wymalu, idealna, ponieważ gdy ją wypowiadamy, to wiemy, że jesteśmy w wyjątkowym, wyjątkowym miejscu. I dzisiaj dochodzimy do słów, które są też niezwykle cenne dla nas i mam nadzieję, że ważne staną się dla naszych serc, gdy Pan Jezus mówi, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I pierwsza myśl, która jakoś dziś pojawiła się nagle, gdy przeczytałem te wiersze, mówię, Panie, ale Ty nie potrzebowałeś modlić się w ten sposób. Pan Jezus nie potrzebował modlić się, żeby Jego winy zostały odpuszczone, prawda? Ponieważ On był bez winy. On jeden nie potrzebował w ten sposób się modlić, a jednak się pomodlił. On jeden nie potrzebował ksztu, a jednak dał się ochrzcić. I w ten sposób chcę pokazać, jak my wszyscy tego desperacko potrzebujemy, a zwłaszcza tej frazy modlitwy. I też myśl, która od razu wiąże się z całą modlitwą, czy, czy jest sens modlić się całą modlitwą, jeżeli nie odpowiemy na te słowa modlitwy czy te wszystkie rzeczy związane z tym, że potrzebujemy tutaj chleba powszedniego, czy uwielbienie miałoby sens, czy oczekiwanie nawet Bożego Królestwa, jeżeli nie stajemy w czystości naszego serca i z gotową przebaczania też w naszym sercu. A właśnie do tego zachęca nas ten fragment, i odpuść nam, i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Każde słowo, myślę, że tutaj ma niezwykłą wagę, jest tak bardzo cenne, Kiedyś opowiadałem wam już pewną historię dotyczącą tego człowieka, który został uwięziony przez jakąś bojówkę, przez jakiś partyzantów i on był muzykiem zawodowym i chcieli mu obciąć ręce. I wiecie, co to oznaczało dla pianisty? Jak zmagał się z tym, gdy oni mu grozili, że, że to zrobią, że, że okaleczą go tak brutalnie. I on modlił się tą modlitwą i doszedł do tych słów również i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy, jak i my odpuszczamy. I zanim to się stało, On już im przebaczył. W zasadzie już odpuścił w sercu, Jego serce stało się wolne. A więc chcę tylko powiedzieć, jak wielką moc te słowa mogą mieć w życiu każdego z nas. Jak uwalniającą moc mogą mieć dzisiaj dla Twojego serca i również dla mojego, dla naszego życia, dla naszej społeczności, dla standardów naszego życia i pokoju, którego pewnie tak bardzo potrzebujemy. Gdybyśmy sięgnęli do różnych fragmentów Bożego Słowa, począwszy od początku Biblii, Cytowali proroków i różnych bożych mężów, oni desperacko wołali, na przykład Ezdrasz woła tak, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowy, a nasze grzechy dosięgły aż do nieba. Od dni naszych ojców tkwimy w wielkim grzechu i dalej, i dalej, i dalej, i dalej. Wydaje mi się, że to jest bardzo desperacki głos, a później Jeremiasz mówi w ten sposób, chociaż nasze winy świadczą przeciwko nam, uczyń o Panie, jak Ci nakazuje Twoje imię, o nadzieję Izraela, jego wybawco w czasach niedoli. I później Malachiasz mówi, znowu zmiłuj się nad nami, zmyj nasze winy, wrzuć je w głębi morskie wszystkie nasze grzechy. Wiecie, czytam te fragmenty w zasadzie tylko po to, żeby uświadomić nam, że wszyscy ci ludzie desperacko w swoim sercu wołali o uwolnienie z win, z grzechów i ojców i później i synów i pewnie kolejnych pokoleń. Każdy z nich miał ten ciężar, którego sam nie potrafił unieść. On się nawarstwiał, nawarstwiał. Oni próbowali to robić, niektórym się udawało, ale wciąż tak jakby to tkwiło w ich sercu. Jakby nie mogli tego zrobić, albo tylko na chwilę, a to znowu zwracało z jeszcze większą mocą, jeszcze większą mocą, większą mocą. Wiecie, bo gdyby ludzie dawali sobie tak świetnie radę, gdyby tak łatwo pozbywali się tego ciężaru, to dlaczego miałby przychodzić Pan Jezus? Dlaczego miałby się tutaj pojawić? Dlaczego miałby się trudzić? Schodząc na ten padł ziemski, dlaczego miałby uczyć nas tej modlitwy, dlaczego miałby wykonać dla nas to niezwykłe dzieło, gdyby to było tak proste. I myślę, że wielu ludzi na świecie nosi ten ogromny ciężar. Kiedyś czytałem taką książkę pod tytułem Słoneczniki, nie wiem czy ktoś z was czytał. Um, opowiada historię, w zasadzie rozpoczyna się od pewnego esesmana, który wzywa człowieka pochodzenia żydowskiego, Rzecz toczy się podczas II wojny światowej, esesman jest poparzony, w zasadzie jego godziny są policzone, ale desperacko potrzebuje uwolnienia od ciężaru, który nosi w swoim sercu, ponieważ był jednym z egzekutorów no, masakry, która dokonała się rzeź na, na ludności żydowskiej, i on był tego świadkiem, on był tego uczestnikiem, on brał w tym udział. I te obrazy, które tam były, matki, które gdzieś w pożarze wyskakiwały płonące z dziećmi przez okno, prześladował go teraz sam, cały poparzony. woła o ratunek, wzywa więc tę osobę, tego człowieka pochodzenia żydowskiego i prosi, żeby mu przebaczył, żeby on, przedstawiciel narodu izraelskiego, jakby przebaczył mu to wszystko, co miał. Wiecie, sama książka w zasadzie polega na tym, że ludzie później debatują, czy on powinien przebaczyć, czy nie powinien przebaczyć, czy miał prawo to zrobić, czy nie miał prawa tego zrobić. Nawet kwestia wyboczenia może być kwestią dyskusyjną, może być kwestią głosowania, różnych nastrojów, ponieważ różne emocje z tym się wiążą, ale chcę zwrócić wciąż uwagę na tego człowieka, który tak desperacko potrzebował, żeby jego grzechy, żeby jego winy, to co było wyryte w jego świadomości, zostało mu przebaczone, żeby odchodząc z tego świata, zamykając oczy, jego serce było wolne. I w zasadzie każdy człowiek nosi to brzemię tę potrzebę, która mówi z tym, że potrzebujemy, aby nasze grzechy zostały przebaczone, więc jak wielką wartość, jak wielką rangę mają te słowa, gdy my wołamy i odpuść nam, i odpuść nam, i odpuść nam. Ale też słowo nam oznacza liczbę mnogą, to znaczy, że my wszyscy chórem spowiedź jakaś ogólna gdzieś wypowiadamy te słowa, ale nie wiem, czy oglądając jakieś filmy słyszeliście, jak ludzie gdzieś chórem coś wypowiadają, ale <śmiech> zamysł reżysera jest taki, żeby mikrofon zbliżyć do jednej osoby, która gdzieś jest głównym, głównym bohaterem i to ona wypowiada głośniej niż inni. To słychać jej oddech, to słychać jej tonację głosu, to słychać jej zaangażowanie w tym, co wypowiada. Albo gdzieś chór śpiewa, ale jedna osoba tam właśnie ma ten mikrofon, żeby ona zaśpiewała, żeby można było odczuć emocje tej osoby, żeby to jej towarzyszyło. I taką samą mam świadomość, gdy my wypowiadamy tę modlitwę, możemy razem recytować ją, ale chodzi o to, żeby ten mikrofon, rozumiecie, co mam na myśli, zbliżył się do nas żeby zbliżył się do naszego serca, żeby zbliżył się do naszych ust, żebyśmy to my z całą świadomością mogli wypowiadać to w pierwszej osobie. Panie, odpuść mnie, odpuść mnie, moje winy, moje winy, moje winy i pewnie bardzo wielkie winy. Wina to coś, co czynimy przeciwko Bogu w sposób świadomy, w sposób celowy, Coś, co obraża Go. Nawet jeżeli nie wiedzieliśmy o tym, a później nagle skrywamy, o Boże, naprawdę coś się zraniło, powinniśmy jak najszybciej się tego, tego pozbyć przebacz nam, odpuść nam, oczyść nas. I w zasadzie cały Stary Testament krzyczy, aż pojawia się Jezus. I tutaj pojawia się pewna rzecz, którą my rozpatrujemy już trochę z innego punktu, bo ta modlitwa została tam wypowiedziana, ale później uczniowie zapamiętali ją, gdy wypowiadali ją już po zmartwychwstaniu. Czy potrzebowali ją w ogóle wypowiadać? No skoro Jezus przyszedł i przebaczył nam nasze grzechy, a niektórzy nawet uznają, że On przebaczył nam nasze grzechy przeszłe, Nasze grzechy teraźniejsze i nasze grzechy przyszłe, co by oznaczało, że nie potrzebujemy już wypowiadać tę modlitwę, bo skoro przyszłe grzechy zostały przebaczone i teraźniejsze, więc no po co ją wypowiadać? Niech będzie tylko jakimś tłem historycznym wypowiedzi Jezusa, ale nie rzeczywistością. Tak jakby uznajemy, że Jezus zaszczepił nas przeciwko grzechowi i teraz cokolwiek nawet się wydarzy, to my już nie jesteśmy tym zainfekowani. Więc jak powinniśmy traktować tę modlitwę? Czy jako szczepionkę, którą rzeczywiście dostaliśmy od Jezusa i teraz tylko uświadamiamy sobie, co tak naprawdę dla nas dokonał, czy też jak lekarstwo, które potrzebujemy w każdym momencie, nawet w każdej sytuacji brać, ponieważ wiemy, że choroba może się dostać. Rozumiecie różnicę, tak? Że możemy to przyjąć razy i mówić nic się nie martwić, albo też jako lekarstwo, które potrzebujemy każdego dnia, albo nawet w danym momencie. O, kogoś serce zaczyna boleć, więc łyka jakąś tabletkę albo bierze pod język, żeby ulżyć sobie, bo wie jakie to może być niebezpieczne, może dostać zawału serca, albo mogą być inne konsekwencje. Nie wiem jak wy traktujecie te modlitwę. Czy ktoś z was może powiedzieć, o dla mnie to szczepionka, a dla mnie to lekarstwo. I myślę, że chrześcijaństwo w ten sposób mniej więcej jest podzielone. Chcielibyście wiedzieć, jakie ja mam zdanie prawda na ten temat. Czy myślę, że jest to szczepionką, czy myślę, że jest to lekarstwem. Nie, nie będziemy głosować, nie mamy przycisków w przysiedzeniach, ale ja wam powiem jedno i drugie. Jedno i drugie w znaczeniu takim, że Zostałem rzeczywiście obmyty krwią Chrystusa jestem pewny swojego zbawienia. Wiem, że nie przez moje zasługi jestem zbawiony, że nie na podstawie moich uczynków ja dostanę się tam, gdzie zmierza moje serce i moje myśli. Ale też wierzę, że jest to lekarstwem dla mnie, kiedy każdego dnia ja świadomie i celowo wyznaję moje grzechy i potrzebuję tego. I potrzebuję tego, i potrzebuję tego. Jedno i drugie w moim życiu ma znaczenie. Więc, jak widzicie, można wybrąć z każdej sytuacji. Nie traktowałbym tego tak jednoznacznie. Wiem, czego dokonał dla mnie Pan Jezus i wiem, czego potrzebuje każdego dnia. Tak jak uczy nas też Jan, jeśli wyznajemy, jeśli wyznajemy i to jest jakby czas teraźniejszy, ciągły, który wciąż dokonuje się w naszym życiu, grzechy nasze. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuszcza i oczyszcza nas z wszelkiej nieprawości. Amen. Myślę, że to jest proste i nawet to jest jasne dla nas, kiedy możemy to zrobić. Kiedy mamy to brzemię, tę winę, Wiecie, bo każdy z nas coś zrobił przeciwko Bogu, każdy i potrzebujemy. Nawet przypominamy sobie tę historię, która dotyczy tego człowieka sparaliżowanego, który przeprowadzili przyprowadzili do Pana Jezusa z nadzieją, że Pan Jezus postawi go na nogi, a Pan Jezus patrzy na niego i mówi, przebaczone są grzechy Twoje. Nie tego się spodziewali, ale Jezus wiedział, co jest elementarną potrzebą tego człowieka. Nie wiem, z jakim oczekiwaniem ty przyszedłeś na to miejsce, ale największym błogosławieństwem, z jakim mógłbyś wyjść z tego miejsca, to wtedy, gdy twoje serce zostanie uwolnione od grzechu. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, jak wielka radość będzie w tobie, jak wielki pokój za gość, jak wielka nadzieja się pojawi, że wszystkie te rzeczy, z którymi przyszedłeś, które wydają się teraz tak priorytetowe, nagle przestają mieć znaczenie albo później po prostu dokonują się tak w naturalny sposób, Bóg to uczyni, ale tą fundamentalną rzeczą jest poczucie winy. Nawet zdarzają się takie rzeczy, które, które wydarzyły się w naszym chrześcijańskim życiu, w naszym życiu już ludzi nawróconych, które były złe, które były niegodne naszego Pana. I może być tak, że poczucie winy, które nosimy w związku z tym, bo uczyniliśmy to jako ludzie zbawieni, powiem towarzyszy nam. I również i w tym względzie, przynajmniej ja tak uważam, człowiek wierzący powinien świadomie wyznać to. Mało tego, nawet czasami potrzebujemy kogoś innego, z kim będziemy o tę rzecz się modlić. Aby ona znalazła taką artykułację z nas, ale w obecności też innych. Abyśmy... Podzielili się jakby tym ciężarem z myślą o tym, że, że zostaniemy uwolnieni od tego. Potrzebujemy. Myślę, że nie wszystkie prawa Boże są nam tak doskonale znane, że potrafimy je opisać w sposób techniczny, ale wiem, że kiedy zaczynamy je stosować, to one po prostu działają w nas. Są uwalniające dla nas. I Pan Jezus wiedział, jak ogromne znaczenie w tym miejscu ma ta część modlitwy. I odpuść nam nasze winy. Panie, odpuść nam. Może dzisiaj nawet coś wydarzyło się takiego. Może dzisiaj przyszła myśl, może dzisiaj pojawiły się niezdrowe emocje, może wczoraj coś powiedziałeś niewłaściwego. Możesz dzisiaj przyjść do Pana i wiem, że Jego łaska jest tak wielka. Nie zrobi to tylko ze względu na Ciebie, ale ze względu za swoje imię, bo Jego imię to Jezus i On przyszedł, aby wybawić nas od od czego? Pamiętacie Biblię? Jezus przyszedł nas wybawić od od grzechu w i proszę nie mówcie tylko grzechu, tylko grzechów, ponieważ słowo Boże mówi o liczbie mnogiej, a więc on przyszedł wybawić nas od naszych grzechów i w tym, w Jego imieniu zawiera się ta obietnica dla każdego, dla każdego z nas. Wiecie, jestem nieco zaskoczony, że nie znacie elementarnych rzeczy dotyczących Bożego Słowa, ponieważ to są takie fundamentalne jak ABC, takie mleko, które podajemy i wydawało mi się, że to jest taka oczywista oczywistość i chórem będziecie tutaj recytować to, a każdy chowa się za plecami kogoś, obym nie ja musiał to powiedzieć. Ale Jezus przyszedł wybawić nas od naszych grzechów w tej liczbie mnogiej. To znaczy, że potrzebujemy wciąż, aby się to dokonywało w nas. Nasze winy On wziął na siebie, nasze grzechy, nasze nieprawości, nasz obciążający nasz dług wziął. I później mówi, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I o ile pierwsza część jest taką częścią intymną między nami a Bogiem i wiecie co, lepiej czasami sprawę załatwiać z Bogiem niż z ludźmi, prawda? Ponieważ z ludźmi jest trudniej, trzeba spojrzeć im w twarz, trzeba konfrontacji czasami, albo też takiego świadomego działania, gdy ktoś w bardzo taki emocjonalnie trudny sposób wpłynął na nasze życie, raniąc je, a teraz co, ja mam wybaczyć, ja mam tak szybko się tego pozbyć, ja mam uwolnić się od tego. No, wydaje się, że to takie proste. Ale wiecie, jeżeli w ten sposób myślisz, jeżeli rzeczywiście takie myśli kłębią się w tobie, to znakiem tego, że nie przeżyłeś w pełni tej pierwszej części. I wiem, co mówię. Mówię to z całą świadomością, bo jeżeli ty rozumiesz, jak wielka łaska spotkała cię, gdy Jezus dotknął Twojego życia, gdy Jego krew obmyła Cię, gdy ta chwila staje się tak wielkim uświęceniem w Twoim życiu, tak chwalebną chwilą, to nie będziesz miał problemu z tą drugą częścią. Po prostu pójdziesz z rozpędu niemalże swojego serca i zrobisz to, ogłosisz to. Powiem, będziesz pukał od drzwi do drzwi, żeby tylko powiedzieć o tym, że zostałeś zbawiony. Będziesz ściskał nawet największych wrogów, może nawet całował ich, powiem, z radością, wiedząc, że Jezus cię zbawił. Tak postępuje człowiek nowonarodzony. Idzie jak ta kobieta, która ukrywała się wcześniej przed całą wioską gdzieś w południe, gdy nikt nie patrzył. Ona wymykała się do studni, żeby zaczerpnąć wody do póki nie spotkała tam Jezusa, ale gdy Go spotkała, powróciła z prędkością światła do swojej wioski i zaczęła wszystkim opowiadać o Jezusie. Zobaczcie, jak ogromną przemianę Bóg dokonał. Coś wydarzyło się w jej wnętrzu, w jej sercu. I myślę, że właśnie takich nawróceń potrzebujemy. Tak radykalnych, tak głębokich, tak szczerych, tak emanujących, że ta druga część staje się takim niezwykłym przywilejem dla każdego z nas. Aleluja, to jest naprawdę przywilej. Wiecie, bo to, co przebaczył nam Jezus, tak naprawdę jest niczym w porównaniu z tym, co my mamy przebaczyć komuś. To jest tak niewiele. To jest tak niewielka cząstka tego, co Jezus wziął na siebie, by nas ratować. A teraz oczekuje od nas tej małej cząstki tylko, żebyśmy ją wypełnili dla Jego chwały, żebyśmy też pokój mieli z innymi ludźmi. Ponieważ noszenie nieprzebaczenia w swoim sercu bowiem, ma radykalne skutki dla naszego życia. Nawet nie wiecie jak bolesne. I gdybyście spytali psychologów i psychiatrów, powiem, jakie konsekwencje są ludzi, którzy pielęgnują urazy do innych ludzi, wciąż i wciąż i coraz mocniej i mocniej, powiem, to kończy się to dramatycznie. Kończy się to rzeczami, które są określone w psychologii jako pewne choroby. Można wpaść nawet w depresję, można mieć załamania, można mieć różne rzeczy. Kiedyś czytałem książkę pewnego Francuza, który jest świeckim człowiekiem, ale takim nawróconym i pisał tak głęboko na temat, na temat przebaczenia i potrzeby i on mówi, że on nawet posunął się tak daleko stwierdzając, że noszenie nieprzebaczenia ma również somatyczne, nie tylko emocjonalne i duchowe, ale nawet somatyczny wpływ i tak destruktywny, że może prowadzić do chorób nowotworowych co wydaje się wręcz abstrakcyjne, ale tak właśnie działa nieprzebaczenie. Nie wiesz, jak głęboko wnika, gdzieś zakorzenia się w nas i później jak mocno emanuje. I dlatego też tak w wielu historiach znajdujemy odpowiedniki do tego fragmentu i historie, które się z tym łączą, gdy jesteśmy wezwani po raz kolejny, by tego dokonywać. Pewnego dnia Piotr przyszedł do Pana Jezusa z takim pytaniem, a w zasadzie to jakby trochę chciał wyrzucić i z niedowierzaniem pyta, panie, to ile razy mam odpuszczać bratu memu? Wiecie, znając Piotra, to powiedział, panie, no chyba żartujesz, tak naprawdę, siedemdziesiąt, siedem razy mam czy 77 razy, czy aż do 7 razy, wtedy mu Jezus odpowiedział nie do 7 razy, lecz do 77 razy to oznacza, że nawet do 77 razy 7 razy, znaczy, że to tyle razy w ciągu dnia, że każda chwila, każda sekunda niemal przesycona jest przebaczeniem, przebaczeniem, przebaczeniem. Zanim ktoś zdanie skończył, które jest tak bolesne, to my już aktem wiary przebaczamy tej osobie. O, chwała Ci, Panie, za to, że dajesz nam taką możliwość. I później Pan Jezus ilustruje to pewną, pewną, pewną historią, Pewną przypowieścią o pewnym człowieku, który przyszedł, aby zrobić obrachunek ze swoimi dłużnikami. Jeden człowiek był mu dłużny 10 tysięcy talentów. Nie sposób, ja nie jestem na tyle matematyczny, żeby obliczyć, jak wielka jest to wartość, ale... W złocie to oznaczało tyle, że nikt z nas by tego nie uniósł nawet. Gdybyście chcieli, nie jesteście w stanie. Może nawet mieszkania wasze nie są w stanie pomyślić tak wielkiej fortuny. Niektóre państwa nie mają takiego przychodu narodowego. A, a on mówi, tyle zostało mu przebaczone, 10 tysięcy talentów, bo jeżeli nie, to poszedłby do więzienia, może jego żona i dzieci nawet musiałyby zostać sprzedane w niewolę i sługa ten, Oczywiście padł przed nimi i błagał o to, żeby ten dokonał i ten rzeczywiście darował mu 10 tysięcy talentów. I później usługa wyszedł i spotkał jednego ze swoich spółców, który był mu winien. Zgadnijcie ile? 10 denarów. To tak, spróbujmy po polsku trochę, no 10 tysięcy, to powiem złotych, ktoś jest winny i wychodzić i ktoś wam daruje, a wy wychodzicie i ktoś wam winny jest 10 złotych i nie jesteście w stanie mu podarować. Oczywiście to nie, nie ma takiego aż przełożenia, bo to jest o wiele większa skala, to nawet proszę, nie próbujcie nawet tak o wiele mniej, to mnie, może, może nie 10 zł, może nawet złotówkę jest winny, a może ułamek tej złotówki jest winny, a wy nie jesteście w stanie mu darować, tylko dusicie go mi, oddaj co moje, bo to moje. Tutaj dostaliście tak wielki dar, ale za chwilę kogoś dusicie. Czy tak może wyglądać chrześcijańskie życie? Czy tak może wyglądać życie człowieka, Wierzącego, który spotkał Jezusa i w ten sposób się zachowuje wobec innych ludzi, to jest niemożliwością, żeby tak było. Nie tak nauczyliśmy się Ewangelii, nie tak uczymy się Chrystusa i nie do takich wniosków dochodzimy, gdy czytamy modlitwę pańską i się uczymy, że przebacz nam, jak im i wybacz nam nasze winy, jak i my wybaczamy naszym winowajcom. Bo to, co zostało nam darowane teraz, my z radością i wdzięcznością możemy darować innym ludziom. Nie ma na tej sali, nie ma na tej sali i nie ma poza nią takiej osoby, której ty nie byłbyś w stanie przebaczyć, jeśli jesteś prawdziwie wierzącym człowiekiem. Aktem wiary. Ja nawet nie mówię, że chodzi tutaj o wielkie emocje, które mają temu towarzyszyć, że musisz płakać, że musisz być po tej sytuacji jak mokra plama, gdzieś rozlany na podłodze, bo tak Cię to przeorało. Ale aktem wiary, z całą swoją świadomością powinieneś przebaczyć swojemu bliźniemu, swojemu bratu, swojej siostrze. Powinieneś przebaczyć swojej żonie i swojemu mężowi. Powinieneś przebaczyć swojemu ojcu i swojej matce. Wiecie, dzisiaj nawet tak myślałem sobie, niektórzy z nich być może nawet już odeszli z tego świata. Już nie ma ich, a nieprzebaczenie wciąż jest. Ponieważ krzywdę, którą zrobili nam, ona wciąż jączy się gdzieś, zasklepiona oczywiście wieloma rzeczami, przyproszona innymi troskami dnia codziennego, ale gdzieś tam jest, powodująca pewien wyłom w naszym życiu. I czasami reagujemy irracjonalnie na coś, Właśnie dlatego, że wciąż to nieprzebaczenie w nas jest, że nie odgrzebaliśmy tego, że nie załatwiliśmy tej sprawy, idziemy do przodu i zachowujemy się tak albo inaczej, nie podoba nam się to, ale nie próbujemy się dobrać do tego miejsca, bo to zbyt boli, ale trzeba zerwać ten plaster, trzeba zerwać na te bandaże, dostać się, aby tam dostało się też Boże uzdrowienie, przebaczenie. A może warto byłoby nie dlatego, że jest 1 listopada, tam jechać na cmentarz, ale pojechać i stanąć tam. Nie powiedzieć, że jej przebaczę, tylko powiedzieć, Bóg, Boże, przebaczam tej osobie, aktem wiary, przebaczam. Nie pozwolę, aby ten ciężar dalej obarczał moje życie. Trzeba rozstać się z przeszłością. Niektórzy ludzie nie potrafią pogodzić się ze śmiercią bliskich, czują się tak jakby porzuceni, ale powinniśmy przebaczyć. Być może ktoś rzeczywiście emocjonalnie zachował się tak, że uraz tego nosisz do dnia dzisiejszego, pewne krzywdy, a potrafimy je pamiętać bardzo długo. Wiecie, że nasze dzieci pamiętają? Myślicie, że zapomniały to wszystko, co zostało zrobione? Niektóre szczegóły nawet potrafią zapamiętać. Ale czy słyszały kiedyś od ojca albo od matki, moje dziecko, proszę przebacz mi? Bo to przecież takie niewłaściwe, to przecież dziecko powinno przychodzić do nas, a nie my do dzieci. Ale czasami rodzice potrafią zranić głęboko swoje dzieci. I powiem, to jest rzeczą właściwą, rozstawać się z tym, z aktem wiary. A więc tamten nie darował, ale konsekwencje oczywiście poniósł tego, bo, bo powiedziano o tym temu człowiekowi zacnemu, ta wieś do niego wróciła, no i poniósł tego konsekwencje. Biada nam jeżeli nie przebaczamy. I dochodzimy do, też do innych historii, które mówią i będę pewnie musiał przeskakiwać, ale chciałbym powrócić przynajmniej do jednej jeszcze ze Starego Testamentu, do męża Bożego, który nazywał się Józef. Pamiętacie go? Miał powody, żeby nosić urazy w swoim życiu. Kto jak kto, ale on potraktowany, zdeptany, wbity niemal w ziemię, wrzucony do studni przez swoich braci, a później sprzedany do Egiptu. I tam na początku wcale łatwo mu nie było, ale Pan Bóg swojej łaski oczywiście wyciągnął go z tego miejsca. I wiecie, zanim przyjechali jego bracia, nim oni przyjechali po chleb, on już miał swoich synów, jednego nazwał Manasses, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej od ręce mojej i o całym domu ojca mego. Wiecie, ja to nie nazywam inaczej, jak przebaczenie. Zanim oni się pojawili, on już przebaczył. A gdy się pojawili, podał ich pewnej próbie, ale on przebaczenie już nosił w swoim sercu. Być może nawet emocje się odezwały, ale on już miał syna, który nazywał się Manases. A cóż dopiero, gdy pojawił się Syn Boży, Jezus Chrystus, Przecież w Nim nie ma przebaczenia. Takiego kompletnego, całkowitego i bez reszty dla każdego z nas. Dla naszych winy, nawet gdyby jak szkarłat były, to staną się jak śnieg biały na nowo. Tak obiecuje nam Boże Słowo, gdy Jego łaska obmywa nasze serce. A więc nie pozwalamy, żeby ten śnieg został zabarwiony, przyćmiony czymkolwiek złym, spowodowanym naszym życiem albo pielęgnowaniem jakichś urazów, bowiem szkoda życia na to. Szkoda kolejnego dnia, szkoda zachodu słońca, by pielęgnować to, by zadręczać się tym. Czyż nie lepiej żyć w wolności, słuchając po prostu słów Pana Jezusa Chrystusa, który mówi, abyśmy przebaczali tak, jak i nam przebaczono. Tak po prostu i zwyczajnie byli gotowi jako Boży ludzie wznieść się, na tą wyżynę. Kiedyś Luis Palau opowiadał pewną historię dotyczącą ewangelizacji, którą prowadził e, i on nie wiedział o historii, która gdzieś tam się toczyła wśród ludzi, którzy słuchali, ale było tak, że e, jeżeli dobrze zapamiętałem całą historię, że była pewna dziewczyna, pewna córka, która odeszła od rodziców, bo rodzice się rozwodzili i, i między nimi nie było źle. By było źle, ale ona potrzebowała Jezusa i przyszła na tę ewangelizację. Okazało się, że na tę samą ewangelizację przyszedł ojciec, który był oczywiście w separacji ze swoją żoną i przyszła żona, która była w separacji ze swoim mężem i jeszcze to dziecko, które było w separacji z nimi wszystkimi i słuchali Ewangelię. Wiecie, i oni wszyscy zareagowali na wezwanie które wzywało ich, by przyjść do Jezusa, by stanąć, jak my to mówimy przy ołtarzu potocznie, ale w miejscu, gdzie będziemy się modlić, gdzie będziemy oddawać nasze życie Panu Jezusowi. I oni modlili się, ale stali w różnych miejscach, ponieważ tłum wyszedł na środek, by zareagować na Ewangelię, a później gdzieś w tłumie dostrzegli się nawzajem i zaczęli biec do siebie. I naprawdę rzucili się sobie w ramiona, ściskali się, pojawiły się łzy, Pojawiło się przebaczenie, pojawiło się odnowienie. Wiecie dlaczego? Bo wszyscy przyszli do Jezusa po przebaczenie. Jakże chciałbym na nowo opisywać takie historie. Więc niezrozumiałe jest dla mnie, gdy ktoś nie może przebaczać, bo nie chce przebaczyć mężowi, albo żonie, albo bratu, albo siostrze, a mówi, że spotkał Jezusa. Jeżeli spotkałeś Jezusa, jeżeli naprawdę spotkałeś Jezusa, jeżeli twoje serce zostało uwolnione od grzechu, to jesteś uwolniony do tego, żeby przebaczać. Jesteś powołany do tego, żeby przebaczać całym swoim sercem. Bóg jest tak niezwykły. Kiedy patrzymy na Szczepana, na tego pierwszego męczennika, jak go nazywamy, wiecie, że w ostatnich momentach swojego życia kamienie spadały na jego ciało, a on gdzie był wpatrzony... No gdzie może być spaczony człowiek wierzący w takiej chwili w niebo? Zobaczył otwarte niebo, ale też wiemy, że ludzie robili to wielkie nienawiści, ale on modlił się wcześniej, Panie Jezu, przyjmij mojego ducha, a później, Panie, nie policz im grzechu tego. Tak modli się po prostu człowiek wierzący, prawdziwie narodzony na nowo, pełny Bożego ducha, pełny Jego święcenia. On wie, gdzie idzie, ale nie chce iść tam z problemami, które tutaj się pojawiają. On chce, żeby jego serce od początku do końca było wolne i rzeczywiście takim też się stało w Chrystusie. Ale ta modlitwa z pewnością nieskąd inąd, jak została zainspirowana w jego sercu wprost z Golgoty, gdy Pan Jezus Przypatrywał się też i tym wszystkim, którzy byli oprawcami tutaj na ziemi, którzy byli narzędziami, oczywiście można powiedzieć w rękach Rzymu, nimi się posługiwano, żeby zadawano te śmiertelne ciosy Jezusowi, ale Jezus rzekł, Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, tak nawet sobie myślę, gdyby człowiek miał naprawdę, naprawdę świadomość tego, kim jest Bóg, tego, jakim jest Bóg, tego, czego On dla nas dokonał, czy dopuszczałby się takich rzeczy, żeby go ranić, żeby zadawać cios. Gdybyśmy naprawdę byli tak głęboko oddani Ewangelii, jak mówimy, tak głęboko wierzący, jak to deklarujemy, to czyż kłótnie byłyby czymś, co by nam towarzyszyło? Nienawiść byłaby czymś, co byśmy pielęgnowali w naszych sercach? Jestem przekonany, że zdecydowanie nie. Że nasze serca wciąż na nowo byłyby wolne. Nawet gdyby cień tego się pojawił, to byśmy powiedzieli, idź precz szatanie, ja tego nie chcę. Nie, przebaczam od razu. Nie będę tego nosić więcej w moim życiu. I wiem, że musimy się z tym zmagać jako ludzie. Wiem, że musimy to nosić. Wiem, że pracownicy, czasami współdomownicy potrafią nawet wyprowadzić nas z równowagi. Ale Ewangelia mówi, przebacz, proszę, moja siostro, mój bracie, Przebacz. I nie chodzi o gest, tylko który wykonasz, ale o taki akt wiary wykonany z głębi twojego serca, który będzie autentyczny. I ktoś mówi, że przebaczyć to znaczy zapomnieć, że, że kiedy przebaczamy, to zapominamy. Ja nie wiem, może ja jestem tak mało wierzący, że nie jestem w stanie zapomnieć niektórych historii w moim życiu. Ja po prostu pamiętam. Nie pamiętam tego, co jadłem na obiad, ale pamiętam, co wydarzyło się 20 czy 30 lat temu. bo po prostu gdzieś ta pamięć krótkotrwała zanika, a tamta jest pielęgnowana. I pamiętam wydarzenia z dzieciństwa, które mógłbym odtworzyć tutaj w szczegółach i ludzi, którzy fałszywie oskarżyli i gdzieś złych rzeczy. Ale wiecie, co się stało w moim życiu tak naprawdę, gdy uwierzyłem? Ja pamiętam, ale nie powracam do tego w bolesny sposób. To nie rzuca cienia na moje chrześcijańskie życie, ponieważ jestem wolny. To mogło się wydarzyć i nawet o niektórych rzeczach mógłbym opowiadać, ale wiem, że nie pielęgnuję tego, że pozbyłem się tego raz na zawsze i nie chcę do tego wracać w taki sposób, który będzie mnie na nowo, na nowo, na nowo okaleczał, ponieważ jestem Bożym dzieckiem, ale potrzebujemy tego aktu. Potrzebujemy tego aktu wolności. Być może zmagasz się z jakimiś rzeczami i nie pójdziesz dalej, nie rozwiniesz się, nie będziesz wzrastał duchowo, nie będziesz mógł być użyteczny nawet dla innych, jeżeli ta jedna rzecz będzie wciąż definiować twoje życie, że żyjesz w nieprzebaczeniu. Żyjesz w nieprzebaczeniu. Powinieneś to zrobić bez względu na to, co się wydarzyło, bo w porównaniu z tym, co Jezus wziął na siebie, to to, co ty masz zrobić, jest naprawdę niczym. Jest małą cząstką jest tak niewielką rzeczą, że powinieneś zrobić to z wielką radością. Jeżeli poznałeś Jezusa Chrystusa, to zareagujesz na Jego Słowo. I wciąż, gdy dochodzimy do tych słów, mam nadzieję, że chór śpiewa tę pieśń Ojcze Nasz. Ludzie ją recytują, ale mikrofon jest przy moim sercu. I słyszę również to, gdy wypowiadam te słowa i czynię to z całą świadomością i odpowiedzialnością. I wiem, mówię, Panie, odpuść mi moje winy, jak ja odpuszczam tym, którzy mnie skrzywdzili, którzy mnie poranili. Bo Ty, Jezu Chryste, jesteś moim Panem. Amen. Amen. Alleluja. Powstańmy. Powstańmy.